0: Retornamos, então, com a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje dando continuidade a, ao, ao estudo do primeiro capítulo da obra Há Dois Mil Anos, lembrando que, na semana anterior, nós estávamos acompanhando o diálogo inicial que se estabelecia na casa do senador Públio Lentulus entre o, entre o próprio Públio e o seu grande amigo, o Flamínio Severos. E ambos, é, ambos estavam entristecidos é, porque o diagnóstico da filha Flávia é, não, havia sido, não havia se tornado um diagnóstico positivo, mas por comiseração do médico que, que, a, que examinou a pequenina lá, na cidade onde hoje é Tivoli, a 40 quilômetros de Roma, é... mas ficou bem, é... vamos dizer assim, ficou bem claro de maneira subjetiva para o público Lentulus e para a Lívia, a mãe da Flávia, é, os pais, que, que tratava-se do diagnóstico de lepra, né? do mal de Hansen, aquela doença que provoca... É, as lesões, aquelas lesões incuráveis, aquelas lesões é, que evoluem para o acometimento do sistema nervoso, causando deformações na pele é, das pessoas acometidas e, certamente, como não havia tratamento, é, mostrava-se naquela época uma, uma configuração muito infeliz, muito infeliz do, 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 do da pessoa que era portadora dessa doença tanto é que eles ficavam separados né E também porque era uma doença era uma doença incurável e também uma doença é, que era transmitida né transmitida para uma, do, uma doença transmissível que, que poderia ser transmitida para outras pessoas tá. Bem, então, no, no finalzinho, é, é o, o, o Publius Lentulus, ele diz para pro, o pro Flamínio Severus que o médico de Tibur presume tratar-se de um caso de lepra. Aí o Flamínio diz, é uma presunção atrevida e absurda. Só que o Publius Lentulus, mais resignado, responde, entretanto se não podemos admitir qualquer dúvida com relação aos nossos antepassados, sabes que Roma está cheia de escravos de todas as regiões do mundo e são eles o instrumento de nossos trabalhos de cada dia. Ou seja, é, provavelmente ele estava se referindo que a pequenina Flávia Havia contraído a doença provavelmente pela convivência com os escravos que eram originários de, de variadas partes do mundo conhecido da época. É verdade, concordou Flamínio, com amargura. Um laivo, um resquício de perspectivas sombrias, transparecia na fronte dos dois amigos, enquanto as primeiras gotas de chuva satisfaziam a sede das roseiras floridas que enfeitavam as colunas graciosas e claras. Ou seja, aquele diálogo estava né, é, levando a uma perspectiva sombria, né? a atmosfera psíquica estava uma atmosfera, vamos dizer assim, de baixo padrão vibratório. Bom, querendo colocar um novo rumo na conversa, o Publius Lentulus pergunta para o Flamínio, — E o pequeno Plínio? — perguntou Públius. — Esse, como sabes, continua sadio, demonstrando ótimas disposições. Calpurnia, Calpurnia era a esposa do Flamínio Severus. Atrapalha-se a cada momento para satisfazer-lhe os caprichos dos doze anos incompletos. Às vezes... É voluntarioso e rebelde. Voluntarioso é, significa impulsivo, caprichoso, teimoso. Então, às vezes, o plínio de 12 anos é caprichoso, é, é caprichoso, é voluntarioso e rebelde, contrariando as observações do velho Parmênides só se entregando aos exercícios da ginástica quando muito bem lhe apraz. Bem, esse velho Parmênides, nós vamos ver um pouquinho adiante, que trata-se de um escravo de origem grega e que servia de tutor aos filhos, aos filhos da família do, do, do Flamínio e da Calpúrnia. E isso, nas famílias aristocráticas da Roma Antiga, era um hábito muito comum. Eles, eles pegavam com muita frequência os escravos, sobretudo os escravos de origem grega, que eles eram muito cultos, tinham uma inteligência acima da média, e esses, e nós vamos ver isso no, nos, nos outros romances também, né? nos, nos outros romances ditados pelo Emmanuel. Então, eles. É, esses escravos Eles tinham uma cultura mais elevada E isso fazia com que eles é, Se destacassem e, e, se e eram contratados Contratados para viver como escravo né? Ou seja, só a troco de, de comida e moradia né? Mas para servirem de tutores de, Para servirem é, de pedagogos aos filhos das famílias da aristocracia romana da época. Bem, então, o Plínio, ele só se entrega aos exercícios de ginástica quando muito bem lhe convém. No entanto, tem grande predileção pelos cavalos. Imagina que no momento de reflexão própria da idade, enganando toda a vigilância do irmão, concorreu a uma corrida de bigas Realizada nos treinos comuns de um estabelecimento esportivo do Campo de Marte, obtendo um dos lugares de maior destaque. Imagina você, um moleque de 12 anos, né? É como na nossa época, né? Que a gente com, com 16 anos, 14 anos, a gente pegava o carro escondido do pai e ia dar um passeio, né? Ia fazer um passeio, né? Só que no caso aqui do Plínio. Ele pegou o cavalo e foi fazer uma corrida de uma corrida de bigas com o cavalo enganando o próprio irmão, que provavelmente tratava-se de um irmão mais velho, né? Que agora eu me esqueci o nome e ele vai ser citado mais adiante. Quando contemplo meus dois filhos, lembro-me sempre da tua pequena Flávia Lentulha porque bem sabes dos meus propósitos para o futuro, no sentido de estreitar os antigos laços que prendem as nossas famílias. Esse era um outro hábito das famílias aristocratas romanas, que eles é, costumavam prometer o filho de um com a, com a filha de outra família. E esses hábitos eles se estenderam até pouco tempo atrás. Né? até o início do século 20, talvez um pouco mais era muito comum as famílias amigas as famílias mais próximas combinarem de a filha ser prometida a filha de uma família ser prometida para o filho de outra família que, que era da própria convivência quando acontece espontaneamente beleza mas deixar Pré-programado, aí é que é que a, a vida costumava dar lições dolorosas né, para os envolvidos. Públios ouvia o amigo calado como se a inveja lhe espicaçasse o coração carinhoso de pai. Espicaçar é ferir com o bico, é acirrar, é instigar. Então imagine você, né? O Fuglius ouvia o relato do Flamínio, mas ouvia com aquela pontinha de inveja, né? Porque ele gostaria que a filha também tivesse a mesma saúde que o Flamínio estava se referindo ao comportamento, ao comportamento do filho Plínio. Todavia, revidou, apesar de nossos projetos, os algures, não favorecem nossas esperanças Porque a verdade é que minha pobre filha Com todos os nossos cuidados Mais parece uma dessas infelizes criaturinhas Atiradas ao velabro Muito bem, nossos os álbures Os álbures é, nós podemos entender como profetas Como adivinhos E, e eles eram sacerdotes romanos que pressagiavam que faziam as suas profecias, que faziam as suas adivinhações, pelo voo e pelo canto das aves, então o voo e o canto das aves servia como uma possibilidade de, de, de se estabelecer determinadas profecias de acordo com os hábitos lá da Roma antiga, e é interessante que o, o, o nosso querido Publius ele diz isso para evidenciar né? que a filha tinha uma, uma saúde muito limitada e que provavelmente ela não duraria muito, né? ela não teria uma vida longa. E, e aí então ele faz essa comparação é, da sua filha com as infelizes criaturas atiradas ao velabro. O velabro era um pântano que ficava entre entre o Capitólio e entre o Palatino. O Capitólio e o Palatino lá em Roma eram aqueles lugares aonde aonde se encontram até hoje se encontra lá o Coliseu de Roma, né? Então eram lugares próximos. Só que entre um e outro havia um pântano. Então é, talvez seja uma referência que o nosso querido Emmanuel quis colocar, é, das, da própria caminhada sombria que a sua filha, infelizmente, teria na sua, na sua trajetória aqui na família da Gens Cornélia, né, da família Lentulus. Contudo, diz o Flaminio, confiemos na magnanimidade dos deuses dos deuses, repetiu Públius, com mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado mil teorias no cérebro fervilhante. Escogitar, escogitar com X, significa meditar profundamente. Significa investigar. Então, quando o Flamínio diz, vamos confiar nos deuses, aí o público lento nos falou, opa, não quero saber de deuses, não. A propósito desse recurso imponderável, tenho meditado profundamente mil teorias no, no meu cérebro que, tá, que continua fervendo. Há tempos, em visita à tua casa... Tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Parmênides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos olha só o Públio Lenturos está falando sobre o conceito da reencarnação é, através de uma conversa que ele teve com o Parmênides aquele velho liberto é, velho escravo é, da família lá do Flamínios do Flamínios é, e aí e esse, e esse Parmênides ele morou um tempo na Índia e ele trouxe o conhecimento lá das crenças hindus, crenças hindus a respeito da pluralidade das existências, a respeito da reencarnação. E aí o público Lenturos pergunta isso para o Flamínio. Logicamente que o Flamínio, com aquela visão positiva, positivista da vida, com aquela visão racionalizada, ele responde, de modo algum... De modo algum, Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Entretanto, meu amigo, responde o, o, o Publius, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte deste mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos os nossos bairros aristocráticos e ah, as misérias do Esquilino o Esquilino era um bairro pobre lá de, de Roma e então ele começa a fazer essas, essas meditações né? poxa, porque uns a vida a tudo sorri e outros a vida a tudo impõe dificuldades. A fé no poder dos deuses, continua o Publius, não consegue elucidar, esclarecer esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, a lepra provocava isso, né? A, a, o corpo ficava dilacerado e apodrecido. Sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus sete anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Calcinar significa abrasar, queimar? Então, é... aonde como que os deuses vão ficar contentes vendo os soluços de uma criança e, e essas lágrimas é, abrasar o coração dos pais? Não será mais compreensível e aceitável? que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Aí o Flamínio, o Flamínio meneou a cabeça, né? meneou como quem deseja afastar uma dúvida, mas retomando o seu aspecto habitual, respondeu, fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas, semelhantes é, pensamentos no teu fórum íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas. E aí, eu vou passar para o nosso querido Mauro, que o Mauro vai é, expor a continuidade desse diálogo através dessa, dessa fala é, do Flamínio, que, que nega esses conceitos, né, que não aceita esses conceitos da, tanto da continuidade da vida após a morte quanto muito menos da, da reencarnação não é isso Mauro?
1: isso mesmo meus amigos é, é interessante a, a colocação anterior lá do Parmênides né? que dá, dá a impressão que o Parmênides é um elemento divino colocado na, na presença daquele cenário né, para começar a despertar algumas verdades espirituais para o nosso querido Emmanuel da frente, né? Que é o Públio Lentulus. Então, é, nesse diálogo em que o Flamínio fala que ele não deve alimentar essas conjecturas no foro íntimo, né? E que nos 45 anos de existência dele ele não via nada mais precioso do que o culto venerável dos seus antepassados, é porque eles estavam naquele contexto da sociedade da época e e, e aquilo para eles era verdade, né? Eles não tinham despertado para uma vida maior. Então, ele fala assim que é preciso considerar que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa regimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão do sofrimento, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais, com as maiores ameaças à infibratura do nosso ânimo, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos. Então ele, ele reconhece que os sofrimentos são formas de experimentar as nossas virtudes morais, só que ele não reconhece as verdades do mundo espiritual, que nem falava o Parmênides sobre os egípcios e os gregos ele achava que tudo era uma questão social, que tudo era uma... É... Eu vejo que, principalmente, os, os, os imperadores, os sacerdotes, aqueles que tinham uma posição mais abastada nos impérios, eles achavam que aquilo era uma concessão divina, né? Então, que... É... Ele, ele fala isso, né? Que é uma que é oriundo da diversidade das posições sociais. Como se as posições sociais fossem, como eu disse, algo concedido pela divindade, né? E não por merecimento. Então, continuando a leitura aqui, ele fala assim que, eh, se referindo aos egípcios e aos gregos, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro, porque quem tinha alguma perspectiva espiritual um pouco mais elevada, normalmente era considerado um louco ou um bruxo, né, que merecia ser afastado da sociedade. Aí ele continua assim, já ofereceste algum sacrifício no templo, depois de tão angustiosas dúvidas? Como a dizer para o público né que ele deveria continuar fazendo oferendas, oferenda aos deuses, para que fosse lhe concedido as boas venturas, principalmente, particularmente, no caso da doença da, da filha. Né? O público responde que, que ele tem se sacrificado aos deuses, segundo os nossos hábitos compongidamente, e ninguém mais do que eu se orgulha das gloriosas virtudes das nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há, muito di há muitos dias ando torturado com um espantoso enigma de um sonho. Aqui começa uma coisa muito interessante, numa digamos assim, numa abertura de entendimento para o Públio Lentulus. O Flamínio diz assim, é um sonho. Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebe a pergunta, mergulhado em profundas cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em bátegas pesadas, caía continuamente, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-os na, na piscina que enfeitava o pátio do peristilo. Então aqui só para traduzir as palavras do Emmanuel, em público em seria um tanque que recebe as águas da chuva. Aí ele continua que isso represava, se indo para uma piscina que enfeitava o pátio do Peristilo. O Peristilo seria uma galeria com colunas, uma varanda, né, no entorno da casa. Então aí a gente e as máscaras começa... eram um aguaceiro. É Ou bastante seja, água, a né? chuva ficou bem mais forte. <risos> então, nesse momento, o, o Públio Lentulus começa a, a observar coisas do passado dele. Né? Que ele, são visões, que são sonhos, mas é uma forma que eu imagino que o plano divino começa a despertar ele para o entendimento um pouco maior, como disse, da vida espiritual, né? E o, o Flamínio lá acha que isso é uma loucura, né? E, então, é, eles, os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, são as almofadas, né? Prosseguindo na palestra amistosa. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distingue na fantasia, tal a sua expressão de realidade irretorquível. Então, Públio começa a ficar impressionado com a clareza das visões e dos sentimentos que lhe abarcam a mente. Né? Voltava eu de uma reunião do Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti preso de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo e quando parecia divisar junto de mim a imagem de temes que guardamos no altar doméstico, considerando a singulares obrigação de quem exerce as funções da justiça, Senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras, cansadas e doloridas. Temes é uma figura, né, Marcelo? É, seria uma representação da justiça, né? É, a deusa a, da justiça. A isso. deusa da justiça, perfeito. E ele tinha aquela, aquela estátua no altar doméstico representando as funções que ele exercia no Senado. Exato. E aí ele diz que, que ele sentia as pálpebras cansadas e doloridas e, no entanto, ele via outros lugares, reconhecia paisagens familiares ao seu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Então, ele está ele admitindo que ele está recordando coisas que ele já tinha ele já tinha vivido realidade ele continua dizendo assim realidade é o um sonho não sei dizer mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da república parecia me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgios Catilina pois ouvia a pois ouvia a meu lado bem como a Cícero que se me figuravam duas personificações do bem e do mal sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da república prestigiava-lhe as intenções criminosas aderindo a todos os seus projetos com minha autoridade administrativa assumindo a direção de reuniões secretas onde decretei assassínios nefandos então ele está rememorando e revendo digamos assim, na sua tela mental, tudo o que ele tinha feito na sua outra existência. E isso chocava-lhe bastante, porque ele estava fazendo uma comparação entre o que ele fora e o que ele era, e o que ele era naquela existência. E aí ele começa intimamente a pensar, né, baseado nas conjecturas lá do, do como é que é mesmo o nome... Per, Permênides, né? Parmênides. Pensando em tudo aquilo que o Parmênides falava, né? será que o que está acontecendo comigo é um castigo dos deuses por eu ter me comportado mal numa outra existência?
0: É, e aquilo. ele tinha mais, quando ele fala que ele tinha mais afinidade, ele tinha mais afinidade com o Lúcio Sérgio Catilina. E o Lúcio Sérgio Catilina. É que foi um, um político romano e que fez uma conspiração contra o Cícero. Então o Cícero estava do lado do bem e o Catilina do lado do mal. E ele era assessor do Catilina.
1: Ou seja, ele participou daquela conspiração, né?
0: Exato.
1: Então ele. Aí ele continua, quando ele, ele reconhece que na outra vida ele decretou assassinos nefandos, ele tinha esse poder, né? Então ele fala, num relâmpago revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Começou a cair a ficha dele, né? Digamos assim. Contemplei atemorizado como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso, e doloroso a rede de infâmias perpetradas com a revolução em boa hora esmagada pela influência de Cícero e o detalhe mais terrível que eu já havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignominia todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados então ele está revendo todo o mal que ele fez, que ele poderia não ter feito né? como sempre o nosso livre-arbítrio né? mas ele se deixou levar provavelmente pela ambição, pelo egoísmo tudo aquilo que não só ele fez de errado que todos nós fazemos e que nós temos que trabalhar para consertar na nossa existência né? então eu vou repetir isso ao finalzinho para passar a bola para o nosso querido Marcos continuar ele diz assim todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados agora nosso querido Marcos então continua Bem amigos, então vamos dar sequência aqui à leitura do livro Há dois
2: mil anos É o Mauro que brilhantemente fez a parte da leitura Onde nós é, ouvimos uma, uma parte do sonho de Públio Lentulus E vamos dar continuidade então à narrativa desse sonho Que né? ele continua Toda... É todavia o que mais me humilhava nessas visões do passado compuso, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder, para aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais contra quem lhes pedia ordens de prisão sobre as mais terríveis acusações. Né? Então, nesse sonho, né, parecia uma realidade, ele via outra encarnação onde ele usava o seu poder né, para a vingança, né? é, para fazer o mal, né, nesse caso. É, e continuando, e ao meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família ordenei a execução de muitos na escuridão da noite acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vindictas cruéis ai de mim que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel então ele ele narrava nesse sonho uma passagem, uma vida vivida outrora e de certa forma ali ele já, já é, tinha consciência do mal que ele fazia né? e continuando depois de toda a série de escândalos que me afastaram do, do consulado senti o término dos meus atos infames e misérios diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento, experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. Então, ele, depois de tudo que ele fez, né, é, dos escândalos que afastaram ele do posto que ele tinha, ele foi condenado à morte, né, é, e continuando, o mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante da minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares mais sombrios do Averno, onde, aonde não penetravam as claridades do de dos deuses, é como se ele estivesse no umbral. Né? Ele viu a passagem dele. Uh, o desencarne, as fases do desencarne, quando ele adentrou nesse local sombrio, que ele, que ele fala parecido com um averno, né? que era um local provavelmente escuro. A grande multidão de vítimas acerrou-se, Então a minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços, que me pereciam no recôndito do coração ou seja ele, ele chega nesse lugar de sofrimento de dor, um lugar escuro onde se depara com alguns daqueles os quais ele, ele vitimou, ele mandou executar, matar né? então eles queriam vingança então eles estavam querendo é, se vingar daquele espírito é, maligno dele mesmo né? então queriam vingança. É, por quanto tempo estive assim prisioneiro desse martírio indefinido não sei dizê-lo é, isso lembra muito André Luiz né? no nosso lar quando chega no umbral ele não tem ideia nem quanto tempo ele está lá Aquela região escura, cheia de pessoas sofredoras Não sei dizê-lo Apenas me recordo de haver l'obrigado a figura celeste de Lívia Que no meio desse vórtice de pavores Estendia minhas mãos fúlgidas e carinhosas Lívia resgata Públio nesse sonho que ele teve né? Ou nessa realidade do passado Afiguravam-se-me a minha esposa que era familiar de épocas remotíssimas porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves que me conduziram a um tribunal. um tribunal onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas cães respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu emissários dos deuses para o julgamento dos homens na terra a atmosfera caracterizava por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam, perante todos os presentes, os meus pensamentos mais secretos. Olha, ele estava ali diante de um juizado que iria dar a ele toda a consciência do que ele havia feito e estavam ali para analisar os atos que ele havia é, feito na vida anterior... e o propor para ele como que ele iria é, reparar aqueles erros. Né? Nesse juizado, o veredito é como reparar. E Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados... Intangíveis, porque sua destra pairava sobre a minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Desnecessário será dizer-te do meu espanto, do meu receio diante deste tribunal, que eu desconhecia quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central me dirigiu a palavra exclamando. Então aquele juiz, aquele figura central daquele juizado se dirige a Públio né, é, dizendo o que ele deveria fazer. Diz ele, Públio Lentulus, a justiça dos deuses na sua misericórdia determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que leves as nóduas de tuas culpas nos prantos remissores, viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais, lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberá ao remas, remas, renasceres, a fim de que edifiques tua consciência denegrida nas suas dores que purificam. Nas dores que purificam e regeneram. Ele iria reencarnar, voltar, né? é, que iria passar dores e essas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita de reabilita reabilitação pela renúncia e pela humildade. Então falam para ele, feliz de ti que... que, 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 que se souber aproveitar esta oportunidade de reparar os seus erros e melhorar moralmente. Determinou-se que seja poderoso e rico, a fim de que, com teu desprendimento nos caminhos humanos, no instante preciso, possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como sanchas a regeneração integral da tua alma porque chegará o um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais se bem que souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade de tolerância e perdão que será rasgada em breves anos a face escura da terra então ele volta à terra numa família de posses, volta com inteligência, volta com poder, né, com fortuna, né, para que, é, a, a que é, possa regenerar integralmente a sua alma. Então ele vai ter um momento, eles explicam para ele: vai ter um momento que ele vai ter que abdicar de tudo isso, né, é, de todos esses valores, essas riquezas. É, se, se souber preparar o coração dele para novo, tra, novo trabalho, nova senda de amor e humildade. A, e continuando, a vida é um jogo de circunstâncias. Aqui entrando na parte do meu amigo Fábio, que vai iniciar, apenas para concluir o parágrafo, vamos fazer mais um trechinho. A vida é um jogo de circunstância que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino. Olha que frase. A vida é um jogo de circunstância que todo espírito deve entrosar para o bem no, me no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca a serviço da tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento. Pela via dolorosa do aperfeiçoamento. E nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando a tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. É, meu amigo. Se prepara, né? se prepara, que agora é a sua redenção. Aproveite a oportunidade. E vamos agora é, ouvir o Fabinho, o Fábio, na sequência do livro. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.
0: Bem, então após a, a, a exposição do nosso querido Marcos, é, nós vamos passar para a exposição do nosso querido Fábio. Pois não, Fábio?
3: É, legal, viu? É, é, antes de eu continuar o que nós acabamos de ouvir é, do Marcos, queria fazer um... Uma ressalva aqui, né? É que nós estamos falando de um sonho onde Públio Lentulos é, se encontra com juízes e que essa essa. Essa passagem, né, essa, essa situação do livro é muitíssimo importante. Porque nós vamos ver lá na frente, então eu só estou falando isso para chamar bastante atenção para essa passagem agora, porque nós vamos ver lá na frente é, por que isso é relatado aqui no começo do livro. Né? Nós vamos ver lá na frente uma, um novo episódio de sonho com juízes depois dele ter vivido essa vida né? e nós vamos fazer uma comparação com esse primeiro, com esse primeiro é, momento aqui onde nós estamos vendo o julgamento da vida anterior nós vamos ter oportunidade ainda nesse livro de ver o julgamento dessa vida né? e aí nós vamos poder comparar e mais do que isso que isso não é uma coisa que aconteceu só com o Publius Lentulus, que isso acontece conosco também né é, não que é, nós temos juízes implacáveis que vão determinar o nosso destino não é não é exatamente isso mas que nós temos tutores espirituais que estão interessadíssimos na nossa na nossa felicidade e que muitas vezes têm que nos é, que nos determinar remédios amargos né, ou tratamentos difíceis para que nós nos tornemos é, saudáveis depois. Como nós vamos ver, que é o, é o caso desses juízes que determinaram esse tratamento, que é essa vida, essa circunstância que Públio Ventulus vai passar aqui para que ele pudesse é, sarar né, sarar de certa forma ou buscar o caminho da, 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 da sanação né, do, seu, é, do seu orgulho é, estridente. Bom, e que esse julgamento que nós estamos assistindo aqui né, que essa, essa história de como foi na outra vida essa avaliação, né? De como foi na outra vida, que ela sirva de alerta para nós, para que nós saibamos que o momento presente, ele é uma somatória, um resultado das nossas ações do passado, né? e que da mesma forma, com as nossas ações do presente, nós estamos determinando é, a nossa felicidade ou infelicidade no futuro. Bom, então continuando o que o Marcos falou, é, a frase que eu já queria começar, que eu tenho que começar com ela é assim ó, a vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem, no mecanismo do seu destino. Então a vida é um jogo de circunstâncias, cada um na sua circunstância, cada um no seu, é, na sua experiência, né? cada um com os incentivos necessários ou com as restrições necessárias que vão estimular, que vão incentivar, que vão realçar né, é, o bem que está em estado latente dentro de nós. Então, a vida é um jogo de circunstâncias. A matéria é o laço que prende o espírito às circunstâncias, às situações, né? Que todo espírito deve entrosar para o bem, o mecanismo do seu destino. É, eu sempre costumo dizer, as pessoas perguntam né, se existe destino ou se não existe destino. Eu sempre costumo dizer que existe destino. E qual que é o destino? Nosso destino? O nosso destino é o seio de Deus. Então, nesse aspecto, existe destino. Nós não temos outra opção. O progresso é uma lei. Nós vamos, estamos progredindo independentemente da nossa vontade e o nosso destino é o seio de Deus. Não tem como escapar desse destino. Todo o resto é plano todo o resto não é destino, o resto é plano e plano, às vezes dá certo às vezes não dá certo quando o plano não dá certo a gente refaz o plano então é isso aproveita pois, estas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção né? olha só o que, os, o que é, esses juízes estão falando para ele não desprezes o chamamento da verdade, quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. Não desprezes o chamamento da verdade. Qual será a verdade que nos tem chamado é, nos diversos momentos da nossa vida? Será que nós as desprezamos? quando soar a hora do testemunho nós já passamos por testemunhos ou nós estamos sendo preparados para eles né? e das renúncias santificadoras quem de nós já renunciou quem de nós está renunciando quem de nós está sendo preparado para renunciar né? o que é renunciar? renunciar é aceitar com o coração então então se nós não tivermos que renunciar ainda, é, acreditem, vai chegar a hora em que nós teremos que renunciar. E renunciar é aceitar com o coração o que é. Porque se nós lutarmos contra o que é, nós estamos lutando contra a vida. E nós estamos adoecendo. Nós estamos morrendo. Então, contra o que é, não dá para lutar. Contra o que é, nós devemos respirar e falar assim, Deus sábio e justo, o que é, é bom para mim. E o que é, eu vou viver da melhor forma possível. Por isso eu digo sim e agradeço. E vou fazer da melhor forma que eu puder. Bom, aí ele continua, Lívia seguirá contigo, pela via dolorosa do aperfeiçoamento. Gente... Lívia... É a esposa do Públio Zentuz. Uma alma... Nobre. Um espírito superior. E nós vamos entender por mais pra frente. E olha... O que ele teve de presente para ele nessa vida. Lívia... Seguirá contigo... Pela via dolorosa do aperfeiçoamento. E nela... Encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provação ríspidas provações ríspidas e acerbas todos nós temos uma Lívia conosco esteja encarnada ou desencarnada seja ela em forma de uma doutrina abençoada como é o nosso caso seja ela em forma de várias pessoas que nos cercam nos rodeiam seja ela em forma de espíritos abnegados que nos cerceiam nos amparam todo o caminho mas a verdade é que na nossa trajetória de espíritos falíveis nós estamos cheios de mãos que nos suportam que nos sustentam o essencial é a tua natureza de ânimo no caminho escabroso purificando a tua fé e tuas obras a reparação do passado delituoso e obscuro que ele acabou de narrar a essa altura, a voz altiva do Patrício ia se tornando angustiada e dolorosa. Amargas comoções íntimas represavam-se-lhe no coração, atormentado por incoercível desalento. Bom, o Flamínio Severus, que era é, um amigo, é, começou a perceber esse estado de espírito dele e quis animá-lo. Né? Tentou tirar, tentou fazê-lo parar de devagar, e, e, e percebeu que era necessário restabelecer né? a fortaleza de ânimo do, do público Ventulus, né? entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo dessas palavras. Bom, então ele fez o seguinte, ele falou assim... Mas e depois, meu amigo? O que você viu depois? Colocou o ombro, a mão no ombro dele, né? O que você viu depois? Ou seja, mostrou a empatia com aquela conversa, né? Tentando animá-lo. Aí o público Lentulo, sentindo-se compreendido né, com a empatia do amigo, recobrou as energias novas e continuou assim, ó. Depois das exortações daquele juiz severo... Olha que interessante isso. O juiz era severo, mas era venerando né? não mais lobriguei o vulto de Lívia ao meu lado que ela estava com ele naquele julgamento mas outras criaturas graciosas envolvidas em péplos que me pareciam de neve translúcida confortavam-me o coração com os seus sorrisos acolhedores e bondosos atendendo-lhes ao apelo carinhoso, senti que meu espírito regressava à terra. Então, veja bem, ele foi convidado por esses emissários a vir até a terra, significa que eles não estavam na terra, né? é, a regressar até a terra, e ele é, volitou por Roma, né? observando que já não era bem a cidade do tempo em que ele viveu. Ele estava agora num futuro em relação ao tempo em que ele viveu. Um sopro de beleza estava reconstituindo a sua parte antiga, porque notei a existência de dois novos circos, teatros suntuosos, termas elegantes e palácios encantadores que meus olhos não haviam conhecido na vida anterior, vamos dizer assim. Porque, na vida anterior, ele era também um senador, mas era no, na, na República Romana, antes de Júlio César. E agora, ele está vivendo no Império Romano. Né? Então, o Império Romano enriqueceu, conquistou muitas terras, recebeu muitos impostos e construiu novos circos, teatros suntuosos, temas elegantes e palácios encantadores que os olhos dele não haviam conhecido antes Bom, então ele fala assim tive a ocasião de ver meu pai entre os seus papiros e pergaminhos estudando os processos do senado assim como ele fazia também né? ele também era senador e fazia a mesma coisa e é, o pai dele depois de implorar a bênção dos deuses no altar doméstico da casa dele, né? Que ele veio a nascer depois como criança, ele experimentou uma sensação. Ele, o Público experimentou uma sensação de angústia no recesso de sua própria alma. E pareceu haver sofrido uma dolorosa comoção cerebral. E aí ele ficou atormentado numa vertigem que ele não podia definir. Bom, daí ele acordou, né? Não soube descrever literalmente o que passou, mas despertou com febre alta. Ele estava delirando. Como se aquela digressão do pensamento pelos mundos de Morpheus, né, uma metáfora aqui, me houvesse trazido ao corpo dolorosa sensação de cansaço e febre. Bom, aí o Flamínio já tem que falar alguma coisa. Né? Ele fala assim... Ignoro o teu julgamento, ah não, desculpa, é o próprio, próprio Publius Lentulus falando para o Flamínio, querendo saber a opinião dele, ignoro o teu julgamento, em face dessa confidência amargurada e penosa, mas desej desejaria explicasses algo a respeito, Flamínio meu amigo, o que você acha do meu sonho? Aí o Flamínio fala assim para ele, explicar-te? tentando imprimir uma voz com uma tonalidade de convicção enérgica. falou assim, bem sabes do respeito que me inspiram os auguris. O Marcelo já explicou o que eram auguris, né? Esses é, presságios, essas adivinhações, essas é, previsões, né? Que uh, eram feitas no tempo. Mas, afinal, o, o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho e tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro de nossas perspectivas de homens práticos resumindo, o que o Flamínio Severus está falando para ele é o seguinte meu amigo, você é um juiz? você é um homem da lei? você tem um cargo de relevância nas suas mãos? e você tem que ser objetivo e prático pare de viajar em sonhos e de tomar decisões ou de pautar a sua vida por causa de sonhos isso é devagar demais e você não tem essa é, você não deve é, seguir esse tipo de conduta né? então é, nós vamos deixar esse restinho dessa conversa para o próximo programa, né? e vale a pena ver como vai terminar essa conversa entre os dois e essa descrição desse sonho, a conclusão sobre esse sonho.
0: Beleza, Fábio, muito obrigado, viu, querido. Bem, se ninguém tiver nenhum outro comentário, nós vamos encerrar o nosso encontro e nos encontramos na próxima semana com a continuidade desse belo estudo. Beleza, então? Então, encerramos o, o nosso estudo de hoje e retornaremos na próxima semana com a continuidade da obra Há Dois Mil Anos. Um grande abraço. Até mais.